1: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i podden. Men jag är inte ensam programledare, Mattias, va?
2: Nej, vi har några eller någon till som är programledare. Men idag så var det du som fick ta och bära det oket att Just ställa det. frågor till mig.
1: Och där märkte vi att jag som vanligt då har med mig eh, Mattias Axelsson. Eh, det eviga inslaget i, i denna podden. Och du är ju... Jag är
2: gymnasielärare och du brukar kalla mig för expert.
1: Ja, jag gillar att kalla dig för expert.
2: Mm, jag vet att du gör det. Vi eh, ska säga innan vi drar igång att eh, vill ni stödja podden så gå in på patreon.com och, och skänk en slant. Och
1: idag är vi på en väldigt speciell plats för dig och mig.
2: Vi är lite grann på hemmaplan skulle man kunna säga. Och åtminstone ja, hemmaplan för dig fortfarande, fortfarande. till viss del. Ja. Och eh, tidigare hemmaplan för mig, vi är nämligen på pennygången och den som, eller de som känner oss, alltså som känner oss personligen vet ju att vi har en gemensam bakgrund här mm. så att vi har vuxit upp här tillsammans har vi inte och... riktigt gjort Nej. <laughs> men det, var, det var här vi träffades i alla fall första eller, gången ja, eller
1: ja, det är väl det är inte långt ifrån att vi har vuxit upp här eh, lite på, beroende på hur man ser på det eh, men vi har ju hittat en liten annorlunda plats idag och vi ber i förväg om ursäkt om eh, vi kommer att höra en massa vindljud men, men ja, vi, är så här?
2: Sit, vi sitter utomhus vi sitter på en bänk här, försökt, försöker lite vindskydd blåsiga dag. Vi funderade på var vi skulle sitta när vi var här på penninggången men insåg att det finns liksom inget bra ställe att naturligt träffas på inomhus här. Det finns ju två mataffärer numera. Det finns mm. hemköp uppe vid Fyrktorget och den nybyggda Ica ner mot Sjupensgatan. Men mm. där kan man kanske inte sitta och podda riktigt. Men det finns inga kaféer, det finns inga samlingslokaler, det finns ingen Vändkul. samlingslokal ska vi ju se. Det, det finns det.
1: Och nu mer så den pizzerian som fanns här med världens bästa recension. Den, den har ju faktiskt blivit borttagen. Vi ligger upp den här på vårt Instagram
2: konto så får den anledning att gå in där.
1: Men hur länge har den här platsen hetat pennegånge?
2: Det är från den 9 april 1959. För då är bes... det så exakt? Det är så exakt. Det är då Göteborgs statsfullmäktige beslutar om att den här platsen ska heta pengången. Då är den ju inte riktigt byggd än. Utan det är ju då 1959 som man beslutar att den här delen av Högst ska bebyggas. Och då beslutar man att Just den här gatan, eller vad man nu ska kalla det. Är det här verkligen en gata, funderar jag på. I och med att den heter Pennygången. Och det är ju inte en gata i den bemärkelsen att den går från en punkt till en annan. Som många gator gör.
1: Nej, och kommer man inte lite runt det just genom att det heter Gången ja. och inte Gatan? Jag tror
2: att det är därför man inte heter, heter Pennygatan. För det är en missförstånd så folk som inte bor här eller som inte är från Göteborg att man kallar för Pennygatan, men det är ju Pennygången. Och det kommer ju sig av att den här delen av Göteborg, när den skulle bebyggas, under 50- och 60-talet så valde man gruppnamnet Mynt. För det är ju ganska mm. vanligt här att man väljer olika gruppnamn i Frölund. har vi ju eh, radionamnen, Markånegatan, Radiotorget. Vi har Musikvägen och Fagottgatan och Basungatan. Och här uppe på, högst på höjd och högst på så har vi olika Mynt. Vi har Markmyntsgatan, vi har Dollargatan, vi har Guldmyntsgatan. Och här uppe fick det då bli Pennegången och, och Växelmyntsgatan.
1: Det som jag tycker är intressant också, torget här uppe heter ju Fyrktorget. Mm. Och jag visste inte vad en fyrk var först, men det är tydligen någon slags mynt. Ja, det
2: är ett gammalt mynt fyrk på, på samma sätt som Penny är ett gammalt myntslag. Det är ju bara gamla, man, man har är banko till exempel och guldmynt och liknande.
1: Men nu har vi daterat det här området till 1959. Vad fanns här uppe på höjden
2: innan det? Ja, så går vi jättelångt tillbaka i tiden. Så som du brukar gilla att vi gör, ja, nämligen, nämligen till stenåldern faktiskt. Eller egentligen, vi skulle faktiskt kunna gå ännu längre tillbaka. Vi skulle kunna gå tillbaka till Inlandsisen. Oj! Och när in, eller, inlandsisen, ja det fanns ju Inlandsis här någon gång väldigt väldigt långt tillbaka ja, i tiden. <laughs> ja, då borde kunna bo här. Ja, det var ju han som bodde uppe. Men när Inlandsisen drar sig tillbaka och den här delen av Skandinavien börjar bli bebolig då är ju högst på i första hand en ö. För då var ju den här delen av Skandinavium Skandinavium? Skandinavien var Skandinavium en avsnitt. var ett annat <laughs> avsnitt blandar ihop saker och ting. Nej, det, man kan säga att det var en skärgård på något sätt. För de delarna som är liksom höjder är ju, var ju öar i det här skär, skärgårdslandskapet. Och sen så sjunker ju vattnet mer och mer och eh, någonstans under forntiden så ansluter ju sig högst på höjd till fastlandet och blir en del, alltså en höjd på fastlandet. Men om man tittar i om man liksom utvidgar området högst på höjd med kanske någon kilometer så har vi ju lämningar från stenålder och bronsålder. Och vi vet att det har bott människor i de här delarna av Göteborg liksom långt tillbaka i tiden. Men om vi någonstans ska liksom titta på någon form av modern historia så är ju det här i första hand de norra delarna av Västra Frölunda socker. Och Västra Frölandas socken det är ju en socken som finns fram till 1945 då man ansluter Västra Frölanda till Göteborg och den här delen av Västra Frölandas socken är ju utmarker till ruts Ekebäcks och Flatås byar och det är ju byar som i första hand har sitt centrum kring där förullunda torg ligger idag ungefär med med viss viss felmarginal. De här utmarkerna de gränsar då dels till i första hand då Örgryte socken innan Örgryte blev en del av Göteborg på 1800-talet. Och sen till Älvsborgs municipalsamhälle, som ju då är lite liksom mer bebyggd del av Västra ord. Frölunda Socken. Municipalsamhälle? Ja. ja, det är en mer tätbebyggd del av en socken, alltså som inte är en by där det ligger gårdar, utan municipalsamhälle. Det är liksom där det ligger villor tillsammans, men det är inte en egen kommun, utan Elvsborgs municipalsamhälle var en del av Västra Frölunda kommun.
1: Det är, en, det är en liten tätort i en kommun.
2: Skulle man kunna säga, precis. Och... Just högst på höjd är ju lite roligt för vi kallar ju den här delen av Göteborg för högst på höjd med full naturlighet. Men det är först på 1960-talet, eller egentligen 1950-talet när man börjar bygga den här delen av Göteborg som man börjar kalla det för högst
1: Men är det inte bry brytpunkten där? För det är väl 59 det här får sitt ja. namn? Eller hur?
2: Ja, det, det är någonstans där på 50-talet när man börjar göra stadsplaner för okay. det här området. Så att det är i början på 50-talet som man gör den första stadsplanen mm. för högst Eller högst platån som man också kallar området. Men högst platån är ju tyvärr ett namn som har försvunnit ut. Det hade nästan
1: varit spännande att kalla det för högst på arkipolagen. Tänk tanke på hur det var i ja, stiden. Där. Hade varit, det har varit lite spännande.
2: Men om vi då rullar fram liksom till slutet på 1800-talet så föreföras sekelskiftet. Så börjar ju dels Västra Begravningsplatsen bebyggas i slutet av 1800-talet. Och det blir någonstans en naturlig gräns mellan den här delen av Västra Frölanda socken Och det som då blir Göteborg i och med att Örgryte och Majorna införlivas i Göteborg under 1800-talet. Men någon form av modern historia för högst på höjd kan vi väl ändå någonstans söka tillbaks till 1900-talets första år. För det som hände i början av 1900-talet, eller det som är fallet i Göteborg och i Sverige under början av 1900-talet, är ju att Sverige är en av världens... Liksom, vi har bland de sämsta bostadsstandarna i hela världen. Vi är ett av de länder som är mest trångbebordda. Och i Göteborg som då börjar växa fram till en storstad i och med industrialiseringen i slutet på 1800-talet så flyttar du in en massa människor i Göteborg som ska arbeta på fabrikerna. De bor oftast i de här arbetarsat stadsdelarna. Det är trångt. Man kan liksom på 10-12 personer i en etta. Det är på gården och så vidare. Och som ett sätt, och det här är ju innan man börjar bygga miljonprogrammet och bygga de här storskaliga områdena. Och en idé som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun får här i början på 1900-talet det är att man tar en bit av Västra Frölunda Socken. Jag vet inte exakt hur det meningsutbytet gick till mellan Göteborgs kommun och Västra Frölunda Socken. Jag tänker att, att det var kolonialt. Att man bestämde att de här norra delarna av Västra Frölunda Socken, så alltså Högspå och höjd, skulle arrenderas ut till barnfamiljer. Och det var då välordnade arbetarfamiljer. Man skulle ha en fast inkomst, man skulle ha minst två barn. Och då fick man en mark som här, dels här uppe på högst på och dels ner mot högst mot Axel Dalsdams torg, för att bygga sig ett torp. Och det här var ju ingenting som kommunen var hjälplig med just själva byggandet eller att liksom dra rör eller någonting utan torparna de fick bygga sina torp själva de fick spränga bergen själva de fick röja marken själva och de fick spika i bräden och bygga sina torp men själva. De fick,
1: men de hade fått marken.
2: Marken så marken arrenderade dem, alltså Arrendera, yes. av kommunen. Och det här, här arrendet skulle då löpa på 49 år var tanken. Och exakt hur många torp man bygger det råder lite delade meningar om jag har sett siffror som går från 50 upp till ett hundratal torp och jag tror det beror lite på hur man räknar om man räknar flera torp på samma gård som ett torp eller om det är samma torp men, men sen sägs så, så det någonstans 60-70 torp är den vanligaste siffran och på den marken som man då har för när man har byggt sitt torp, på den marken man arrenderar, där kan man då odla till exempel frukt och grönsaker, man kan hålla sig med djur, det fanns höns, det fanns kaniner, det fanns grisar och getter, det fanns torp som hade, hade en ko. Och det här var ju då givetvis ett helt annat sätt att leva än vad man gjorde inne i till exempel Massatugget eller i hage eller i Majorna, i de här trånga arbetarstadsdelarna. Man fick ju en helt annan frihet. Samtidigt som man då kunde jobba på fabriken och sen åka hem och bo på det här torpet.
1: Så alla de här torpen, finns det någonting kvar av dem?
2: Ja, det är faktiskt lite intressant att på penningången 49, eller bakom penningången 49, tittar man noggrant, eller man behöver inte ens titta så noggrant för det är ganska tydligt när man cyklar förbi eller går förbi där, att där finns grunden från ett av de torpen som kallades för högspåtorpen och det finns också en jordkällare kvar från det högspåtorpet och i övrigt så finns det två stycken helt bevarade torp men de finns inte här på penningången utan de står nere vid Axeldalsomstorg men utanför penningången 49 så finns alltså en grund till ett gammalt torp som är väl värt att gå förbi och titta på.
1: Och jag vet nu att folk kommer flocka hit så finns det ju en annan grund som finns på den här parken mitt emellan. Vad är det för något?
2: Ja, Det är inte en så gammal grund utan <laughs> den hänger ihop med byggandet av Växelmyntsgatan för hela det området mellan Penninggången och Växelmyntsgatan var ju dels oerhört många affärer under 1960-talet. Alltså hela den gatan från Fyrktorget bort mot eh, Västerhetsskolan. Det fanns ju dels tre stycken mataffärer. Det fanns två Ica-butiker, en i varje ända. Det fanns en konsumbutik i mitten. Det fanns frisör, det fanns fruktaffärer. Det fanns skomakare, det finns fiskaffärer. Och området nedanför kallades då för konsumplan. Så den <laughs> låg närmast eh, konsum. Ja. Och där fanns det då fotbollsplaner, det fanns lekplatser. Och den grunden som ligger mitt emot. Eh, Torpagrunden på, eh, på Bännegången 49, det är alltså en gammal lekplatsgrund Och idag... Så kallas den för byplan. Ja, precis.
1: Men det är också tänkte mm. på då som är väldigt intressant Idag har vi alltså ingenstans ens att sitta och förut, för inte allt för länge sedan så fanns det hur mycket grejer som... Ja, ensam. det var ju liksom
2: 15-20 affärer som låg längs med den gatan det, ja. Jag hade nästan svårt att liksom, ta in när jag läste, kom, kommit ut en alldeles ny bok om affärsgatan på Växjömedelsgatan hur oberett många affärer det var som låg där uppe. Mm.
1: Och varför har de försvunnit?
2: Och det hänger ihop med någonting som vi har gjort avsnitt om tidigare nämligen de stora affärscentrum som växer upp under slutet på 60-70-talet. Det är till exempel förändrat torg att det är dit folk åker för att handla och sen även Axel Dalsums torg eh, även om det fanns redan när Pendegången växelmedelsgatan byggdes så har det liksom sugit till sig eh, konsumenter vilket gör att istället för att handla här uppe så åker man till de här externa köpladorna och handlar. Men sen när vi kommer fram till 1950-talet så inser Göteborgs stad någonstans att vi måste bygga mycket, mycket mer än de här torpen. Vi måste liksom använda den här marken och bygga betydligt fler lägenheter. För det är någonstans nu här efter andra världskriget som rekordåren börjar i den svenska historien.
1: Jag vill ju egentligen ställa den frågan, just vad är det som händer? varför börjar man bygga just då? Det låter ju nästan lite, jag ska inte säga idylliskt men det låter ändå jo, trevligt att ha ett eget torp. Jag och så tror det. att
2: från det att ha bott i de här trånga arbetarstadsdelarna i Göteborg i början på 1900-talet och flytta ut till de här torpen jag tror att det var liksom ett lyft upp att det var bättre miljö. Sen fanns det ju inte rinnande vatten. Och kommunen hjälpte ut som sagt till. Men de satt upp några vattenposter. Det var det man gjorde. I övrigt så fick man ta vatten från brunnen. Och det finns också historier om hur man använde torpadammen. Som vi kallar den idag. Att man gick dit och hämtade vatten. Och även använde den dammen för att tvätta sina kläder och så vidare. Men det som hände efter andra världskriget. är ju att de svenska rekordåren kommer igång. Och de svenska rekordåren hänger ihop med det att Sverige var inte inblandat i andra världskriget. Så när andra världskriget tar slut så börjar den svenska exportindustrin gå på högvarv eftersom det finns en enorm efterfrågan på svenska varor i Europa. Och då får vi dessutom en väldigt stor arbetskraftsinvandring från bland annat Italien och senare Jugoslavien och också Finland. Vilket gör att ja, men alla de här människorna behöver någonstans att bo. Och då beslutar man att säga upp de här arrendevtalen några år för tidigt de skulle egentligen ha löpt i 49 år men redan på 1950-talets slut så säger man upp det i sommar 1958 som de sista arrendavtalen eh, sägs upp. Får de någon, Eftersom, någon Jag vet faktiskt inte om man får kompensation. Men jag vet i alla fall att många av dem som bodde i de här torpen sedan flyttade in i olika lägenheter mm. i Högsbo. Så många av dem som bodde i torpen levde liksom färdigt sina liv i Högsbo någonstans. Men det finns också
1: Spekulationsmässigt kan vi tänka oss att de blev erbjudna att ni får
2: en bostad. Jag skulle gissa att det var så det gick till. Och att mm. man också från kommunen menar att det var ett standardlyft att flytta från de här torpen till en nybyggnad. Lägenhet. Och jag vet att när jag och Johanna pratade om Axel Dahlsöms torg så refererade jag till en dokumentärfilm om just Axel Dahlsöms torg som fick namnet Det var som har komma till himlen. Mm. Efter ett, en utsaga från en av de som flyttade in i lägenheterna. Det var som att komma till himlen att flytta in i den här nybyggda. Det var liksom gott ljusensläpp, det var liksom toalett, det var vatten, det var dusch, det var el. Allt, alla de grejerna.
1: Man glömmer ofta bort det vilket enormt standardlyft det var med miljonprogrammet som kom mm. några år senare. Men detta är ju en precursor kan man säga. Men eh, vi går vidare. Mm. Vad är det egentligen som händer här på högst på höjd?
2: Ja, alltså det som först händer det är att man tar beslut i Göteborgs stadsfullmäktige om en ny statsplan för Högstböjd, Det vill säga att man bestämmer vad ska byggas här. Och man kan ju egentligen dela in Högstböjd i fyra ganska tydliga skilda områden. Dels har vi då som dagens avsnitt framförallt handlar om. Sen har vi det som kallas för gårdarna idag, alltså Annas gård och så vidare men som heter Växelmyndssgatan tidigare. Och sen har vi de, vad ska man kalla, radhusen som ligger på andra sidan, Växelmandsgatan mot Grimred, som ju var hyresradhus när de byggdes. Och sen har vi kaninburarna, som de populärt kallas i folkmun, alltså atriumhusen i södra delen av Högstböjdas så alltså mot Rudalen. Och de byggdes ju också som hyreslägenheter när de byggdes. Men om vi tittar specifikt på pennegången så var arkitekterna arkitekterna Rune Falk och Nils Sunnerholm från White arkitekter som ritade de här husen och att man byggde just pennegången här uppe på ett högt berg, det fick ju stor betydelse för hur man utformade husen. För om man ska beskriva pennegången för någon som aldrig varit här uppe, skulle du beskriva pennegången som område, alltså hur husen ligger? Ungefär
1: som spelet Snake på Nokia 3310. Det var en referens om våra unga <skratt> lyssnare som flög
2: över huvudet. Jag har nog ingen unga lyssnare, jag tror att de flesta <skratt> förstår. Nej, men det är ju liksom den här låga muren som ja. någonstans slingrar sig från penninggången 1 till penninggången hundra, vad är det? 102 108. 108 som är längst bort.
1: Och det är verkligen i 90-graders vinklar när mm. den svänger. Det är därför jag nämnde Snake. spelet Snake.
2: Och det är, liksom en, det är en obruten taklinje så hela huset hänger ihop. Och då kunde man till ta utsikten som ju är ganska häpnadsväckande om man är uppe i de högsta lägenheterna som vetter ut mot elven uh, till exempel. Och det är
1: eviga debatten om nu när det byggs nytt att folks utsikt förstörs. Precis, men den kan vi ta lite
2: senare den diskussionen. Men det som också ges det är ju att man får ett vindskydd. Det märker inte vi kanske jättemycket av idag när vi sitter här i blåsålet, men det blir faktiskt vindskydd av att man har byggt en obruten mur och gångarna in från utanför. Är ju verkligen, de är nästan svåra att märka om man inte känner till var de ligger. Alltså det är lätt att gå av på hållplatsen där 16-bussen stannar och överhuvudtaget inte se vart man ska gå in på penninggång. Det blir liksom nästan som ett slutet område. Och det var också en av tankarna med att man byggde det på det här sättet. Och för...
1: det är också en stor förvirring kring hur man har numrerat husen. För de jämna numren går upp till 108 och de ojämna går till 63.
2: Mm. För de ojämna numren de ligger ju i de fyra, eller fem, fyra ur Ja, det Som vara? ligger i den södra delen av penninggång. Förutom, för, förutom den här slingrande ormen som ju faktiskt var, enligt åtminstone minst en av de källor som jag har använt med av Europas längsta sammanhängande hus när det byggdes så är det ju fyra stycken u hus som ligger i den södra delen av pennegången. Och med så... u
1: hus betyder att de är byggda som un.
2: Och tanken med att man byggde på det här sättet förutom att skydda från vind och liknande det var ju just att gårdarna inne på penninggången skulle vara fria från trafik. För det är ju en populär idé som växer fram här i mitten på 1900-talet. Det här med separering, trafikseparering. Att trafiken ska vara på ett ställe och så ska barnen kunna leka inne på gårdarna utan risk för att bli påkörda. Så... Visst, det går att köra in sin bil här innan man till exempel ska göra en leveransethus eller något. Men normalt sett så är det extremt lite biltrafik mm. inne på gårdarna. Så vi störs ju inte av någon biltrafik när vi sitter där Utan det enda vi störs av det är ju möjligtvis vinden.
1: Jag tycker de har lyckats väldigt bra med att uppnå detta. Ibland så har det med trafiksepareringen fått ganska mycket kritik. Men mm. här har vi ju innergårdar kan man säga.
2: På ett sätt som man liksom inte har på många andra ställen. Som är byggda tidigare än mm. mitten på 1900-talet. Men... De som utvecklar penninggången eller som bygger penninggången det är ju det allmännyttiga företaget Göteborgs bostäder. Och när man ska bygga pengången så är det lite grann av ett experimentbygg. För det man använder sig av det är förtillverkade pelare och balkar och bjälklagselement i betong. Och uppförs då under åren 1959 till 1962. Och det är 761 lägenheter totalt vilket var ett ovanligt stort område för sin tid. Det var ovanligt att man byggde så här många lägenheter på en och samma plats. Vet du och...
1: när det har tillkommit 10? Ja, jag
2: tror att det är i samband med att man har gjort om vissa av de, in, eller de större lägenheterna och delat upp dem. För nu ska det väl vara 771 ja. lägenheter, om jag inte minns fel. Och principen det var att ju färre och större byggnadsdelar, desto enklare och effektivare kunde man bygga. Och då när man börjar bygga här 1959 så börjar man ju i den delen där vi sitter, alltså med de låga numren Och sen bygger man den här ormen successivt och låter den slingra sig fram. Och det ska vara så att man bygger 30 färdiga lägenheter i månaden. Och man lyckas dessutom pressa ner arbetskraftskostnaden till nivåer som man inte har sett tidigare i Göteborg. Och de här långtgående standardiseringskraven som man hade för att kunna bygga på det här snabba sättet. alltså Alla lägenheter var ju tvungna att se ut på samma sätt i princip för att man skulle kunna egentligen bara placera allting på samma som liksom bara dunkar fast nästan som man bygger Lego kan jag tänka mig att det är. Det är att de lägenheter, alltså de fyra rummare som är det absolut vanligaste på Pennegången, de ligger ju slingrade runt ett eh, slutet trapphus. Så alltså kommer du in i trapphuset på Pennegången så har du inga fönster. Du har ett fönster rakt upp. Men i övrigt så finns det inga fönster. Och de lägenheters fyror som ligger på Ömses sidor om trapphuset de är ju inte spegelvända som är det vanligt, utan de är identiska. Så går du in i en lägenhet eh, på ena sidan av ett trapphus och sen går in i, i den andra lägenheten mitt emot så är de identiskt uppbyggda. Så köket är på samma sätt. enda som skiljer åt är att dörren ute i trapphuset sitter på lite olika platser. Mm. Men i övrigt så är de faktiskt identiska. Vilket också var ovanligt. Men gjorde att man kunde bygga så många lägerheter på så kort tid. För man kunde använda exakt samma element när man liksom pusslade ihop de här husen. Och tanken när man bygger penningången här i slutet på 50-början på 60-talet det var att det skulle finnas plats för hiss när man bygger. Eh, nu fanns det inga krav på hiss i slutet på 50-början på 60-talet men tanken var att det skulle gå att sätta in en hiss lite senare men det har man ju inte gjort. Man rationaliserar också bort balkonger Eftersom man tyckte att det skulle ta för lång tid och var för krångligt att sätta på balkonger. Så istället så får man de här små torkrummen eller vädringsrummen. Det som populärt kallas för bastun mm. hos vissa. Och det har jag sett på Facebookgrupper. Att man har använt de torkrummen på väldigt, väldigt olika sätt. Mm. En del har dem som är ren förvaring. Jag tror att till och med det finns de som faktiskt har inrätt torkrummen som en bastu. Och om man tittar sen på utsidan av pennegången så är det byggt i ett nit och betong. Eftersom man ville låta. Alltså, det här huset var tvungen att stå emot Göteborgs hårda väderlek, så då var det liksom, tänkte man åtminstone här i slutet av 50-talet att man skulle bygga det i liksom kraftigast tillgängliga material och då var det betong och eternit som man byggde med. Man bygger inga ornament på utsidan utan det är väldigt rakt hela vägen både på insidan och på utsidan. Och den ursprungliga planen det var att han bara skulle bygga fyra rummare Och det var det som Göteborgsbostäder ville. Men stadsbyggnadskontoret de ställde krav på att gårdshörnen skulle vara slutna. Så att det inte skulle vara några öppningar. Och det gjorde att man var tvungen att bygga också några treor, två- och ettor. Och det är framförallt i hörnrummen eller hörntrappuppgångarna som de ligger. Det finns... Två stycken provhus, ett i Kortedala som byggs 1956 och ett i Biskopsgården som byggs 1957, där man har provat den här elementbyggnadstekniken tidigare. Där byggde man med stålbalkar och stålpelare. Men när pendegången skulle bygga så var det svårt att få tag på svettkunniga byggnadsarbetare när man skulle se det tillverka de här husen. Så då går man över till betongpelare och betongelement istället för betongbalkar. Så när husen då står klara 1962 så börjar människor att flytta in på pennegången och då är den tekniska eller den förväntade tekniska livslängden på husen inte mer än 20 år. Så man tänker sig att de här husen kommer att stå ungefär någonstans till 1980-talet vilket ju visar sig att de har ju stått betydligt längre eftersom de mm. fortfarande står här idag och det finns ju inga planer på att de här husen kommer att rivas.
1: Eh, och nu har vi ju kommit in på 80-talet. Husen har stått i 20 år, den tekniska livslängden har uppnådd. Vad är det man tänker sig ska hända då?
2: Ja, alltså det man tänker sig ska hända här under 80-talet det är att man tänker att det ska renoveras. Men då är det ju inte Göteborgsbostäder längre. Utan dels så har ju Göteborgsbostäder gått upp i något som kallas för Göteborgshem. Jag tror att det är Göteborgshemshem som blir Poseidon Correct. idag. Så det är ju Poseidon som äger de husen som ligger på växelminskatan. För mm. från någonstans på vad kan det vara slutet på 60-talet så äger Göteborgshem både penninggången och husen upp på växelminskatan. Men då köper Skanska ett större bestånd av Göteborgs hemsbostäder och då ingår penningången i det här beståndet. Och Skanska har en idé under 1980-talet att man ska genomföra en omfattande ombyggnation och renovering av husen på Penninggången. Man ska bland annat installera hissar och man ska i princip blåsa ut lägenheterna och göra en omfattande totalrenovering.
1: Och lägga på gånger.
2: Ja, det fanns också. Man tänkte också att man skulle bygga på en våning på huset för att på så sätt få till en finansiering mm. av de, den här ombyggnationen. Man tänkte också att man skulle dra nytta av de gynnsamma ombyggnadslån som fanns i slutet på 1980-talet. Och Skänska påbörjar ju och genomför en ombyggnation av ett trapphus på Pennegången. Vilket är lite roligt. För det är Pennegången 36. Alltså bara ett stenkast ifrån där vi sitter just nu. Mm. Och det man gör där det är att man renoverar lägenheterna. Man bygger på balkong. Man bygger om fasaden. Man gör omfattande. Renoverar så står man utanför Pennegången 36. Så kan man knappt se att det den trappgången tillhör det övriga Pennegången. Det skiljer sig ganska ja, radikalt. Ja, sticker ut väldigt mycket. Men... Det som händer när man sen ska fortsätta den här renoveringen det är ju att 90-talskrisen kommer och med 90-talskrisen så har vi också en borgerlig regering som ändrar statens låneregler vilket gör att skänska tycker att det blir för dyrt att göra en ombyggnation av hela penningången. Dessutom så blir det väldigt stora protester från de boende på pennegången under 1990-talet. Jag var letade i arkiven från Göteborgstidningarna från början på 90-talet och det skrevs väldigt mycket om protesterna. Hur människor protesterade just utifrån principen att alla ska kunna bo kvar efter en renovering här under 90-talet. Den ändrade konjunkturen, de ändrade lånereglerna och protesterna från de boende gör ju att det inte blir någon total renovering av penningången. Utan det man gör det är att man gör om utsidan, man rustar upp fasaderna, man renoverar portarna och de här arbetena genomförs under mitten av 90-talet. Och När vi kommer in här i slutet av 80-talet och in på 90-talet så ska man också komma ihåg att penninggången har ett väldigt dåligt rykte. Så har det inte alltid varit. För tittar man på undersökningar från till exempel 70-talet så rankades faktiskt penninggången som det fjärde mest drivsamma området i hela Göteborg. Av de mm. områdena som då jämfördes, jag vet inte exakt vilka områden, men av de områden man hade tittat på så var de som bodde på penninggången mest nöjda med penninggången. Det bara var fyra områden. Nej, <laughs> det var fler än fyra områden som många vet. Det var en lång lista, men jag vet inte om man har kollat på exakt alla nej, nej. områden. Men penninggången rankades i alla fall väldigt högt under 70-talet. Men kommer man in här på slutet på 80-talet så, så har penninggången ett dåligt rykte. Det kallas bland annat för pundragången för att det bor väldigt mycket missbrukare i området. Medelinkomsterna på penninggången är betydligt lägre än genomsnittet för Göteborg. Andra socialbidragstagare är betydligt högre än snittet. Och mellan 95 och 97 så är det faktiskt uppemot mot 30 av de boende på Pennegången som är socialbidragstagare alltså en tredjedel av de som bor på Pennegången på 90-talet är socialbidragstagare och det bidrar ju givetvis till det dåliga rykt ryktet. Mm. Och här har också det har skett lite förändringar i ägandet för Skanska har ombildats eller det har avknoppats till det har bildats ett fastighetsbolag mm. ur Skanska koncernen som har blivit drott. Och i mitten av 00-talet, när jag personligen har bott på pennegången i några år, så köper Stena fastigheter upp drott. Och, och
1: på det dåliga ryktet så har ju faktiskt Param, en eh, lokal här i Göteborg, gjort en låt som handlar om hans uppväxt här på pennegången. Den kan man alltid gå in och... Hitta på Youtube.
2: Vi lägger en länk till den i avsnitt, avsnittsbeskrivningen. Men det som händer då i mitten av 00-talet är att Stina Fastigheter köper upp drottsbestånd. Så Stina Fastigheter blir och är fortfarande de som äger och förvaltar området pengången. Och då kommer vi in till någon form av nutid. För jag flyttade till pengången 2000. Ja, kan det vara? 2000 tror jag att jag flyttade till penninggången. Du flyttade till penninggången 2009. 2009. Och nu har vi liksom kommit fram
1: till modern tid. 2012 är ju ett sådant nyckelår i alla fall för dig och mig. Ja, det, är väl,
2: det är då vi träffas första gången skulle jag säga. Ja, Så det, det blir absolut ett nyckelår.
1: Absolut. Men vad är det som händer då?
2: Ja, vi pratade ju i början att vi skulle komma tillbaka till den här enda möteslokalen som finns och det är ju hyresgästföreningens möteslokal. Och det är ju faktiskt där som de boende första gången träffas när man ska börja organisera sig mot de hyreshöjningar i samband med renoveringar som sina fastigheter planerar. För det som hände 2012, det är att sina fastigheter går ut med en broschyr som har den titeln den, den nya penningången. Mm. Och i den broschyren så finns det jätteflaska bilder om hur den nya penningången ska se ut. Det ska vara balkonger, det ska vara totalrenoverat. Man ska liksom blåsa ut i princip den gamla lägenheten och bygga en helt ny lägenhet skulle man kunna säga.
1: Det skapar en hel del oro i området. Och jag kan tala för mig själv också att i och det som blir den stora kampfrågan längre fram det var ju ändå att jag hade ju in kunde inte ens tänka mig att hyresökningen skulle bli mer än kanske 1500 kronor men det blev ju någonting helt annat. Ja, vi, vi landade ju liksom? på
2: en hyreshöjning på eller en förväntad, en planerad hyreshöjning på 60% vilket för de allra flesta boende på penningången skulle innebära en katastrof. Man för skulle det var ha...
1: någonstans runt 4000 kronor i, faktisk I, i faktiska hyresen. kronor så skulle ja.
2: man betala 4000 kronor mer varje månad om man bodde i en fyrarummare. Och nu var ju inte andelen socialbidragstagare på penningången lika stort på 10-talet som det var på 90-talet. Men medelinkomsten har alltid varit lägre på penningångarna varit i Göteborg. Mm. Så de allra flesta skulle inte ha råd med att bo här. Och på samma sätt som det började organiseras på 1990-talet mot hyreshöjningarna så började det ju organiseras i form av att det görs demonstrationer man har en manifestation utanför Stena-fastigheters ombyggnadskontor där man lämnar över namnlistor. Vi du, gjorde en egen enkät där vi kom fram till att 80 procent inte skulle ha råd Och bo kvar.
1: Och Den bekräftades i en annan enkät efteråt. Vi mm. gjorde första
2: maj-demonstration. Vi startade en podd.
1: Vi startade, Ja just det, det kanske vi ska nämna. <laughs> du och jag startade Pennypodden vilket ja.
2: innebär att det är någon sorts startskottet för det som sen blir vår poddverksamhet och som ligger grunden till Gator och torg i Göteborg.
1: Ja, det som också kan sägas är att är man nyfiken på kampen på Pennygången så kan man ju, de, i alla fall de första avsnitten handlar ju väldigt mycket om om penninggången så att säga. Det var ju det som var idén med penninggången från början.
2: Så det som händer det är att boende organiserar sig på penninggången och lyckas faktiskt stoppa de här kraftiga hyreshöjningarna och det som det sen landar i det är ju att det blir en mindre ombyggnation av varje lägenhet. Man mm. får en basrenovering av badrummet och sen så kan man göra vissa tillval mm. och vad landar hyran på totalt om man gör liksom grundrenoveringen?
1: 14% pratar man om då och det översätts till ungefär 1000%.
2: Så istället för en 60% hyreshöjning med 4 000 kronor i månaden så blir det runt 1000 lappen. Det kan vara svårt för väldigt många ändå, men det är betydligt mindre. Så på samma sätt som de boende lyckades stoppa den omfattande renoveringen på 90-talet så lyckades ju de boende under 2010-talet stoppa den omfattande renoveringen och den kraftiga hyreshöjningen framförallt.
1: Och nog nästan det viktigaste som vi lyckades med var att drygt 160 hushåll fick första kontrakt.
2: De hade haft så kallade rivningskontrakt tidigare. Mm. Men nu när vi står här 2021-2022 så är ju renoveringen nästan helt genomförd. Mm. Du sa att det är några trappor kvar, kvar. Men det betyder ju inte att det är slut på penninggångens och högst på höjds historia. För det sker ju kraftiga omvandlingar av mm. området just nu när vi sitter här. För går vi bara ett par hundra meter ner för backen. Till området vid sjupundskatans hållplats. Helt
1: enkelt väldigt långt spjutkast härifrån. Ja, det är, du vill inte använda ordet stenkast jag. Men
2: om vi kommer ner dit så kan vi redan nu se att det har byggts en fastighet där ika. bland annat har flyttat in. Mm. Ett gym har flyttat in, det ligger längs med Högspoleden. Jag mm. tror att det är ett ålderdomshem som ska ligga där ja. i slutändan. Och sen så byggs det ju fler höghus på det som tidigare var parkering för de boende höghus, på Pergången. Ja, de, de är ganska höga hus ändå, förhållandevis.
1: Vi ska också säga så att det är 500 lägenheter, varav hälften är bostadsrätter och hälften är hyresrätter.
2: Och det är stena fastigheter som bygger de här husen och de här lägenheterna i en del av den här stora satsningen på fler lägenheter som Göteborgs stad har genomfört i samband med 400 års jubileet. Yes. Och det som är lite roligt och som någonstans knyter ihop i Stockholmen och som rundar av det här avsnittet det är ju att man kallar det här nya området för inte högst på höjd Nej. som det kallades från 60-talet utan för Ekebäcks höjd. Mm. Och det kan man ju ha många åsikter om och jag vet att du har en del har åsikter en om det. Jag har stark åsikt
1: och menar ju att man skulle ju de här penganamnen. Så mitt förslag till Stena var ju men det... det var ingen som plockade upp
2: det <laughs> förslaget. Hör. Men det är ju lite roligt just Ekebäcks höjd att man väljer att använda det namnet för att på någonstans markera avstånd från det gamla högst på höjd, som ändå hade ganska dåligt rykte. Mm. Och det finns ju, vad man än må tycka om namnet Ekebäcks höjd, så finns det ju en historisk koppling oh, till spännande. att ja, Ekebäck är ju den gamla byn eller den gamla gården som, eller gårdarna i Ekebäck som ju förvisso låg vid Frölunda torg, där låg Ekebäcksby men det här området var ju utmarker till Ekebäcksby och området nedanför, eller om man går upp från den här lilla kullen och bort mot villorna i Grimmel, så kallas ju det, området har kallats för Ekebäck och Ekebäckshöjd så det finns ändå en historisk koppling, så det är inte helt fel avstena fastigheter att kalla området Väkebäcksöjd. Även om jag tycker att det hade varit snyggare att mm. fortsätta kalla det för högst på höjd, som blev också ut 60-talet.
1: Adresserna dit inte gick i utan det är någonting annat.
2: Men inte dollargränsgräns.
1: Tyvärr. Det hade ju varit fantastiskt om de tyckte att det var roligt. Finns Det så mycket mer att säga om pengar nu. Det ja, finns, jä att... finns
2: jättemycket mer att säga, men jag tycker att vi har nått gott och väl den tiden vi har för avsnittet, så det är väl dags att säga
1: hej då alla! På återseende om två veckor. För alla er som tycker att reklam är det hemskaste som finns så kan man ju alltid stötta oss på Patreon. Och det gör man enklast genom att gå in på patreon.com-gatorotorg-i-Goteborg.
2: Och bli där månadsgivare. Sen kan jag också titta på yes. något Instagram-konto som heter Gatorade i Göteborg där vi lägger upp bilder, framförallt gamla bilder på de områden och de platser som vi pratar om.
1: Du hade väl också hittat en massa roliga arkivgrejer på pennegången och. Det, det kommer kom
2: bli mycket roliga bilder på Instagram-kontot efter det här avsnittet.
1: Men eh, ja, på återseende på Eko.
2: Tack, Räkka. Hej.